1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой. Real Communication. Ну, то есть, если вы не хотите, чтобы жизнь ваша была мучительной и тяжела, скажите нам об этом сегодня.
0: И самое главное, не критикуйте и не показывайте, что вы раздражены, даже если вы раздражены
1: Спуститесь с шестого этажа, посмотрите сами, как проходит
0: реальная жизнь людей Нас всех заменят роботы, или нам всем недоплачивают, или что-то еще, или что-то еще Вы
1: говорите, внедрить мне вот это, а у меня нет даже такой кнопки
0: да, лучше не скажешь. И в текущей практике, и того, что вы запланировали. Супер.
1: Вот я к тому, что посидеть с бумажкой не получится.
0: «Что это такое вообще? Что мне за команда достала? «Тут я слышу прям вот голос консультанта в полный рост». «Вот ее нужно постепенно обращивать, там чем, чем хотите в метафоре, мясом, скелетом, кожей, там чем-то еще».
1: «Какой кошмар, когда он вдруг э, делает открытие, что сотрудник пришел
0: просто работу работать». «И остаются бла-бла-бла. А это сложно увязать».
1: «Давай все-таки разделим теплое и мягкое».
0: Вот, вот, вот. Ну, то есть, это это один или несколько дней.
1: Кассиру, в принципе, пофигу, эта компания или другая. Откуда вообще растут ноги? Внимание, грабли. Он не связан с работой. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой. Про настоящие коммуникации. Здравствуйте, друзья! Это пятый выпуск спецпроекта «Вы лидер, вам пора меняться» подкаста «Реальные коммуникации». Как всегда, с вами я, Анна Несмеева, автор подкаста и основатель школы внутреннего коммуникатора. Ну а со мной мой соведущий спецпроекта Олег Замышляев, российский эксперт в области управления изменениями, автор книги «Матрицы изменений», основатель «Мослаб», «Телси Про», и автор телеграм-канала «Футура Learning.
0: Привет, привет, дорогие друзья.
1: Мы продолжаем, как всегда, обсуждать изменения и то, как они отражаются на компании, на руководителях и сотрудниках. В прошлом выпуске мы обсуждали типичные ошибки, а вот сегодня у нас тема просто огонь. Мы поговорим о том, как преодолеть разрыв между представлениями лидера и точкой зрения рядового сотрудника.
0: Да, вообще это чрезвычайно непростой процесс, но первый шаг к тому, чтобы это сделать, надо просто осознать и понять, как формируется та или иная точка зрения. Как только ты это понимаешь, тебе гораздо проще принять необходимость, ну, вкладывать усилия в то, чтобы этот разрыв преодолеть.
1: Ну, название для этого выпуска я выбрала не случайно. Во время моей работы в одной из прекрасных, с любой точки зрения, компаний все все руководство, весь топ-менеджмент, собственники гнездились на шестом этаже э, своего здания. И вот с миром, с обычными людьми, их связывал только лифт на подземную парковку и донесение личных помощников. И нам... Рядовым сотрудникам компании время от времени очень хотелось сказать «Спуститесь с шестого этажа, посмотрите сами, как проходит реальная жизнь людей». Олег, вот как часто руководители слабо себе представляют ситуацию на Земле?
0: Um, ну, почти всегда. А вопрос в том, что это различие, Оно будет, мне кажется, это такой совершенно системный эффект, неизбежный эффект. Ну, просто им нужно думать на другом горизонте, они отвечают за будущее. Вот, второй вопрос, имеет ли это негативные последствия на деятельность, на коммуникацию, на взаимодействие или нет? То есть, это, мне кажется, есть всегда вопрос, как мы с этим работаем.
1: А вот как тебе кажется, вот такое неумение или нежелание услышать, что чувствуют, думают рядовые сотрудники, это родовая травма нашего менеджмента или есть какая-то другая причина? Вообще это как-то можно вылечить?
0: Конечно, можно. Причем восхитительно выделил два компонента – неумение и нежелание. Я, ну, можно я расскажу одну концепцию? Я ну, знаю, давай, это,
1: давай, давай,
0: Я очень быстро постараюсь. Откуда вообще растут ноги у этого разного восприятия мира? Есть Предельно простое объяснение, это Элиот Жак, автор концепции Requisite Organization, в рамках своей концепции предложил еще одну маленькую, она называется концепция стратумов или страт. Там, идея состоит в том, что на каждом управленческом уровне, Ань, вот представь себе, на каждом управленческом уровне есть свой привычный горизонт видения будущего. Обычно это самая длинная рабочая задача. Ну вот у кассира на кассе какая самая длинная рабочая задача, Ань? Вот ну я не знаю, сдать отчет за день. Вот, вот, вот. Ну, то есть, это это один или несколько дней. А вот представь у директора кассового узла в большом супермаркете. Наверное, месячное планирование. Может быть, неделя, может быть, месяц и так далее. Идем выше, 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 добираемся до лица-президента по стратегии. Но Он, очевидно, должен видеть будущее на несколько лет вперед и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку сам по себе мозг с точки зрения устройства отличается не так сильно... Человек просто на каждом управленческом уровне использует разную степень детализации, вот в чем дело, и из-за этого вот эта вот разница в стратуме или в страте определяет, обуславливает огромные проблемы в коммуникации больше, чем на плюс-минус один уровень. Угу. Вот, такая, вот такая предпосылка. Поэтому да. Угу. Слушай,
1: ну давай так, ты мне напомни, потому что пока ты говорил, у меня возникла очень интересная идея, как можно с этим побороться. Вот буквально под твои слова. Ну давай сначала ты свой рецепт выложишь, а потом я поделюсь своими соображениями.
0: Ну смотри, в коммуникации проблемы две. Иное понимание ситуации. То есть, вот как как ты видишь картину мира глазами других людей. И второе – это, собственно, способы коммуникации того, что ты хочешь сказать. Ну, то есть, ты изначально в другом контексте, когда ты на очень высоком управленческом уровне, чем рядовой исполнитель. И ты стремишься говорить так, чтобы это было комфортно и понятно таким же, как ты. Соответственно, шаг номер один – это надо осознать, и свою коммуникацию для сотрудников нужно осознанно создавать, возможно, приглашая для этого, делая фокус-группы, советуясь со специалистами по коммуникациям, обязательно тестируя свои сообщения. А чтобы оказаться в правильном контексте, восхитительный способ придумал, придуман, Гемба. Нахождение вместе непосредственно выполнения работы. Топ-менеджер пожил денег на кассе, и вот он совершенно по-другому понимает контекст, в котором живет, например, основной персонал. Вот, вот такие два даже совета получается.
1: Ну, готовясь к передаче, я тоже там несколько инструментов перечисляла, но сейчас мне пришло в голову некий аргумент и некий заход, о котором я даже не думала. Смотри, ведь мы изначально признаем, что люди плюс-минус устроены одинаково.
0: Конечно, конечно. конечно.
1: К вопросу о масштабировании, к вопросу о детализации, к вопросу о планировании – и да, мы должны признать, что у того же кассира существует некий внутренний план, который мы назвали бы стратегическим. да, там На два года, на три года, там, на десять лет. Просто, внимание, грабли, он не связан с работой. Он связан с тем, как мы будем там, я не знаю, поступать ребенка в ВУЗ. Или как мы поменяем квартиру на большую. Или как мы там, я не знаю, купим себе дачный участок. Или там что-нибудь еще. То есть история про то, что, в принципе, у любых нормальных думающих людей горизонт планирования, он примерно устроен одинаково. И когда перед вами встает вот эта самая задача коммуницировать, мотивировать, объяснять значимость долгосрочных перемен, чтобы поднять человека с уровня простых задач, оперативного действия, надо постараться искать аргументы в его стратегическом горизонте. То есть привязать, как это цинично не звучит, не к потребностям компании, что будет с компанией через два года, через три года, он, может, и не думает вовсе об этом. Потому что, ну, ребят, будем честны, кассиру, в принципе, пофигу, эта компания или другая. А вот если вы сумеете связать мотиваторы к изменениям, с его личным стратегическим планом, с его личным жизненным планом, и что, парень, если ты хочешь ипотеку или там деньги на, там, репетитора для ребенка и его будущую карьеру или там, я не знаю, еще что-то, то тебе было неплохо продолжить развиваться в этой компании, да, и чтобы этой компании было хорошо.
0: Аня, я хотел тебя чуть-чуть дополнить. Мне думается, конечно, не любому кассиру, безразлично будущей компании, как раз вот работая с вовлеченностью, мы и стремимся, что максимальному проценту сотрудников это было не все равно. Но я полностью согласен с твоей идеей поднять на стратегический уровень, потому что я ни в коем случае не хочу сказать, что люди, которые выполняют относительно короткие рабочие задачи, не способны думать о будущем. Конечно, способны. И твоя идея поднять и а, помочь об этом подумать, это классный способ. Но второе, очень важное, не надо забывать о том, что между размышлениями о далеком будущем и реальными, текущими рабочими задачами есть огромный разрыв вот этого временного горизонта. Поэтому перед руководителем встает почти непосильная задача связать великие планы с изменениями в повседневной деятельности на очень-очень-очень коротких горизонтах. То есть, попросту говоря, Кассиру, почему все время, все, все время о кассирах? Ну, да, в общем, курьеру, ну, работни... работнику нужна конкретика. Что в связи с этими изменениями сделать сегодня, завтра, послезавтра, на следующей неделе? А если этой конкретики нет, изменения, вот эти стратегические, не входят в зацепление. Прости меня за этот инженерный э, термин, с его повседневной деятельностью и остаются бла-бла-бла. Mm-hmm. А это сложно увязать.
1: Ну, давай так, давай все-таки разделим теплое и мягкое. Мне кажется, что при важности того, и другого есть все-таки некая последовательность действий. И прежде чем выдавать людям операционные задачи, объясняя, что он должен сделать здесь, сейчас, неплохо было бы вообще его убедить в том, что это в принципе нужно делать и что это в его интересах. Создать вот ту самую внутреннюю неизбежность, о которой ты любишь говорить. И вот мне кажется, здесь есть очень такая вот большая яма, очень большой гэп, который, ну, и руководители страдают, а уж и чары, и внутренние коммуникаторы страдают все поголовно. Почему-то наши люди, отвечающие за персонал, за сотрудников, искренне убеждены, что... Сотрудник обязан быть вовлеченным, что сотрудник обязан любить компанию просто по умолчанию, потому что она такая прекрасная. И какой кошмар, когда он вдруг делает открытие, что сотрудник пришел просто работу работать, обеспечивать себе решение своих каких-то личных задач, своих жизненных планов И, в общем, он лоялен компании и вовлечен в процессы, пока она соответствует вот этому критерию. Она не мешает, как минимум, а лучше помогает реализовывать его собственные жизненные планы. Вот пока вы его планы жизненные не связали с необходимостью изменений в компании, мне кажется, дальше вы никуда не
0: двинетесь. Это первое условие, соглашусь с тобой. И второе условие, ну, еще раз повторю то, что я сказал, угу. акцентирую, очень важно, чтобы ему было понятно, что от него да. и с этими изменениями ожидают в процессе движения в светлое будущее, то есть пока идет угу. проект, каких действий от него хотят. Ему очень важно понимать, как будет выглядеть его деятельность потом, когда в новое будущее угу. мы придем. Вот тогда есть зацепление, тогда есть реакция, ну, можно рассчитывать на повлечения. будем
1: чем. считать, что мы договорились и что наши руководители коммуникаторы поставили себе задачку связать стратегические планы компании и человека, и мы переходим на второй этап, когда мы раскладываем нашу стратегию, стратегию изменений на простые операционные шаги. Вот как бы можно было бы это сделать, да, соотнести наш гениальный план изменений с реальными простыми людьми, да, с их простой повседневной деятельностью, да, попробуем перечислять какие-нибудь инструменты.
0: Давай, слушай, ну я бы даже сказал, это не просто инструменты, я бы сказал, что это есть некоторый алгоритм. Почти любая концепция изменений изначально возникает как замысел. Это довольно-таки неконкретная и довольно верхнеуровневая концепция. Вот ее нужно постепенно обращивать, там, чем, чем хотите, в метафоре мясом, скелетом, кожей, там, чем-то еще. Короче, ее нужно детализировать. Для этого в любой организации существует очень понятный и удобный даже не знаю, как не инструмент, а в общем очень понятная штука. В организации есть организационная структура. Чаще всего Есть несколько уровней менеджмента, и вот, собственно, двигаясь сверху, начиная от очень абстрактной на первом плане, на первом шаге концепции, ты добавляешь деталей проверяя все это на реалистичность и адекватность восприятия, и через 3-4 уровня ты имеешь хороший операционный план а, трансформации. То есть ну, предельно четко понятно, как с этим. Ой,
1: Олег, тут я слышу прям вот голос консультанта в полный рост. Вот предыдущие выпуски э, я тебя на этом не ловила, а сейчас... Так и хочется вслед за Станиславским сказать «не верю». Ну ты что, прям вот реально веришь, что кто-то сядет с бумажкой про оргструктуру, сядет и будет детализировать на этой бумажке и добавлять детали, и что-нибудь из этого путное получится? Ну нет, ну нет, конечно же. Наверное, что-то другое должен сделать лидер или штаб проекта, чтобы появились вот эти самые реальные практические детали.
0: Так это, я же, я же может, как-то не так сформулировал, я имел в виду, что им нужно вместе сесть с конкретными людьми, которые это будут делать, начиная сначала с уровня повыше, потом дальше, потом дальше, и детализировать детализировать этот план, согласовывая и придумывая, может быть, даже вместе эти детали с теми, кто это потом будет делать. Вот так у тебя будет нужная,
1: uh-huh. uh-huh. нужная
0: деталь. Это, это, это не единоразово написать, это это, это Слушай, встреч.
1: я тут тебе э, в качестве контраргумента приведу сам Самую простенькую э, историю. У меня команда, работающая удаленно, и это довольно молодые люди, то есть гибкие, склонные к изменениям, там, умеющие работать с IT-процессами. И вот мы э, внедряли э, в нашей школе, э, в нашем сообществе э, новое эти решение новый магазин да, там, электронный, который будет продавать наши продукты. И, соответственно, все мы обсудили, все были согласны, всем она прям вот понравилась эта история, мы все туда зашли, посмотрели, как она работает, каждый плюс-минус понял, что он там должен делать в связи с этим, но потом в течение полутора, почти двух месяцев у нас постоянно вылезали реальные косяки не в системе, а в том, что когда на входе мы это обсуждали, на этапе планирования, нам не могло прийти в голову куча обычных деталей нашего рабочего процесса, которые мы даже не фиксируем, которые мы делаем автоматически. И, естественно, на этапе обсуждения нам не приходило в голову сравнивать их, соизмерять, сопрягать с тем, как они будут работать в новой системе. Хотя, казалось бы, в общем, достаточно простой, небольшой переход, и не так нас много. Вот я к тому, что посидеть с бумажкой не получится. Нужно идти в поля, вот прям вот совсем в поля в поля, и делать вместе с людьми, ну или, по крайней мере, наблюдать вместе с ними, как будет происходить их
0: рабочий процесс в новых условиях. Аня, я с тобой полностью согласен. Единственное, что я хотел бы добавить, все-таки прийти лучше с бумажкой, потому что если ты подумаешь об этом в своей голове сам по себе, потом положишь это на бумагу, потом пообщаешься с коллегами, и с гипотезой, когда ты придешь, команде тоже будет проще отнестись к гипотезе, возможно, разрушить ее, но проще от чего-то отталкиваться, чем создавать чистом поле. Не настаиваю, но мне мне так думается.
1: Ну, да, может быть, даже не гипотеза, а скорее какие-то заметки э, по ходу рабочего процесса. Кстати, это в любом случае будет полезно, когда вы начнете описывать вы или ваши подчиненные текущие рабочие процессы, выяснится много интересных деталей, которых вы не знали, на которые вы не обращали внимания, или потом при сопоставлении этого сценария с реальной практикой вы вдруг выясните, что ваше представление о жизни и жизнь прям вот отличаются очень сильно. Так что да, не могу поспорить, фиксация этого процесса на бумаге вещь полезная, но вот скажи мне по чесноку, Олег, вот мы каждой программе пишем сценарий, да, ну, и он ну. нам очень нравится. А, Насколько процентов мы ему следуем, когда мы пишем программу?
0: На 20. Вот э, реплики, которые идут в начале, в середине и в конце, они у нас запланированы. Все остальное это, – это, это спонтанный разговор. Это больше, больше того, если что-то происходит, мы перезаписываем фрагмент, он перезаписывается тоже по-другому. Конечно, конечно.
1: Конечно. А, поэтому, да, конечно, Описывайте ваши процессы и идите с этой бумагой, но помните, что ваше представление о рабочем процессе, о жизни, оно вообще, скорее всего, будет довольно сильно расходиться с тем, какие реальные кейсы подбрасывает вам жизнь. Потому да. что, ну, просто вы не можете удержать в голове все особенности и нюансы, которые возникают в конкретном рабочем процессе, в конкретной ситуации. Да и просто клиент придет и поведет себя не так, как вы придумывали, когда писали эту бумагу.
0: Все правильно. И отсюда очень простая мысль, что нужно, во-первых, в проект закладывать ресурсы и время, и внимание на то, что придется обязательно что-то менять после обсуждения. И второе – очень важно – у себя, если вы топ-менеджер, или у топ-менеджеров, если вы, например, Чарли, внутренний коммуникатор, формировать ожидание, что комментарии будут, их будет много, проект не должен быть э, неизменяемым, проект э, должен быть готовы э, изменить проект, изменить свою аргументацию. Тогда э, взрыва что это такое вообще, что мне за команда досталась, а можно будет избежать. Формирование ожиданий, что это придется угу. Или, мимо.
1: напротив, взрыва э, снизу. Что за инструкции нам спускают, потому что на самом деле все происходит совсем не так.
0: Да, ну, а, а, а взрыв – это еще хорошо снизу, но это, это, это такая все-таки уже когда критическая ситуация складывается. По большей части снизу сначала просто идет вялое следование тому, что неудобно или непонятно на минимальном уровне, чтобы вот когда ты что-то контролируешь, эта Потемкинская деревня создавала бы иллюзию, что мы к нам претензий нет, значит, мы все-таки действуем в соответствии с вашими соображениями, а на самом деле нет.
1: Ну и здесь, конечно же, надо не только устроить вот этот самый офисный десант на поля, но я прям вот сильно-сильно вам рекомендую на протяжении вашего проекта регулярно проводить фокус-группы с рядовыми сотрудниками, вот не с лидерами изменений, да, не с теми, кто ваши адепты, а вот прям с обычными сотрудниками из разных должностных срезов или из разных бизнес-процессов. И суть этой фокус-группы должна быть сопоставляющей их текущей практики и того, что вы запланировали, чтобы получить вот этот да. самый реальный фидбэк.
0: Да, лучше не скажешь. Их текущей практики и того, что вы запланировали. Супер.
1: Ну, хорошо. Мы только что с тобой назвали много хороших инструментов. Это может быть и прямой диалог с командой, это могут быть и более сложные исследования, и фокус-группы. Может даже открыть внутреннюю, постоянно действующую линию вопрос ответ запустить офисный десант на поля. Но что делать нам, коммуникаторам или вот консультантам, таким как ты, если руководитель в принципе не воспринимает сложившуюся ситуацию как проблему, если он не видит вот этой вот разницы, этого разрыва между тем, что происходит на земле и тем, что происходит в офисных кабинетах.
0: Слушай, ну, здесь есть несколько аргументов, несколько инструментов воздействия. Ну, вот та самая гемба, выход в поля обычно работает очень хорошо. От этого трудно закрыться, потому что это эмоциональный опыт, это общение с живыми людьми, которые вот ну, в этой среде живут. Второе – это результаты исследований, безусловно. Мне вот очень нравится замерять восприятие того или иного проекта там по ключевым параметрам. Как его видят топы, как его видят сотрудники? А еще очень интересно поймать топов, когда ты задаешь вопрос: вот вы оценили, как вы оцениваете. Окей. Как вы думаете, как его оценивают сотрудники? И вот тут они, осознанно пытаясь ответить правильно, Дают некоторую гипотезу, потом ты показываешь то, что на самом деле думают сотрудники, и вот это хорошая точка для возникновения инсайта. Это второй, ну и честно говоря, мой любимый прием. А третий, безусловно, безусловно, это когда ты заранее об этом предупреждаешь, заранее закладываешь это в проект, то есть продаешь необходимость этого сделать еще заранее, когда с этим не связан риск потерять лицо, услышать неприятный вопрос. Ай, ну вот давай, давай, давай будем откровенны. Если смотреть на Например, таунхоллы и большие встречи руководителей с командами, руководителей высокого уровня, есть же два типа, два типа организаций. В первом типе организаций люди разрешают задавать анонимные вопросы и ставить им лайки. Во втором – не разрешают задавать анонимные вопросы. Есть еще третий – вопросы заранее собирают и фильтруют. И и это как раз характеризует вот эту ну, степень открытости, и ты можешь заранее, создавая проект, пытаться договориться с топ-менеджментом, будут ли они готовы на первый вариант, возможность задавать анонимные вопросы в моменте и ставить им лайки. Это тоже тоже такой инструмент... ну, Прогнозирование сработает. Ну,
1: ты ты знаешь, вот вот здесь я, пожалуй, с тобой не соглашусь и объясню тебе почему. Обычно анонимность в линиях вопрос-ответ, в обратной связи, в исследованиях используют как инструмент защиты. Да, инструмент безопасности. Но, на мой взгляд, этот инструмент создает гораздо больше проблем, чем дает преимуществ. Я вот прям в своих подкастах очень много и на курсах говорю о том, как создавать безопасность в обратной связи. И всегда стараюсь убедить людей, ну, если это не статистический опрос, ребята, обратная связь не должна быть анонимной. Не потому, что мы хотим кого-то наказать, да, там Кого-то поставить в угол, вызвать на ковер, а потому что один и тот же вопрос, заданный разными людьми, ну, например, из разных подразделений, из разных географических локаций, разного должностного уровня, он вообще, говоря, приобретает совершенно разные коннотации, и на него надо давать разный ответ.
0: Слушай, в этом плане я с тобой полностью согласен. Значит, я сейчас понял, почему я вот прошлую, прошлую свою мысль дал, возможно, излишне, какой-то такой, излишне жесткой, из, излишне универсальной, вот так вот. Я знаешь, как тебе скажу сказать? Вот, Что я вижу? Я вижу, что, например, когда ты проводишь серию глубинных интервью с сотрудниками, ну, по поводу проблемного поля, связанного с проектом изменений, ты имеешь некоторую вот картинку проблемного поля, там, топ-5 проблем, которые сотрудники раскрывают тебе в интервью, ну, когда ты обещаешь, что ты не... Uh-huh. Uh-huh. На них ссылаться, и вот это фантастически совпадает с ситуацией, когда у тебя разрешены анонимные вопросы и их ранжирование, тогда же, если ты запрещаешь анонимные вопросы, все вопросы надо подписывать. Во многих компаниях, особенно крупных в разы ну в три раза сокращается количество подлинно беспокоящих вопросов, которые возникают в эфире. Но у меня какое было искажение? Благодаря тебе я его понял. Мы же все-таки работаем скорее с управленческими командами. И мы говорим об аудитории максимум в несколько сотен, ну человек в 500. А, конечно, если это холл с огромным количеством людей, то их вот эта фрагментированность, их разнообразие, их контекста может быть настолько велико, что без подписи хотя бы там подразделения ты даже не поймешь, о чем идет речь. спасибо тебе за это уточнение, это очень важно. То есть сделаем рекомендацию универсальной, да? Я на огромных, на огромных коллективах Скорее всего, разного уровня. Скорее всего, анонимность может быть не очень хороша. Но вот до нескольких сотен, если это руководители, по моим данным, это дает почти ту же достоверность, что глубинное интервью с обязательством не раскрывать источники.
1: Ну, собственно, я здесь вот предлагаю разделить два инструментария. Мы можем провести какие-то блиц-опросы, заложив туда свои варианты проблем или предложив людям добавлять свои варианты проблем да, и затем уже их ранжировать. И здесь мы получим какой-то такой общий средство больницы, индикаторы какие-то. Но когда мы говорим именно о вопросах, то есть человеку непонятно что-то конкретное. Все-таки я топлю за то, чтобы за конкретным вопросом был конкретный человек. Потому что иначе ты не сможешь ему ответить. Он будет говорить, а как изменятся мои должностные обязанности, да, или там не потеряю ли я работу в вашем проекте? Да-да-да, ну, вот, Аня. Да, вот да, да. а простой я... вопрос. А Пол... если Полностью... мы не знаем, кто это, ну что мы ему ответим?
0: Полностью принял твой комментарий, только в более или менее однородных командах, с которыми ты проводишь вот этот диалог, ты по анонимному вопросу сможешь понять, как на него ответить. Если это огромная команда разных управленческих уровней, то, безусловно, анонимный не даст, тебе, не даст тебе понимания, как на него отвечать. Спасибо тебе, очень-очень ценный комментарий, спасибо.
1: Хорошо. Мне кажется, нам нужно поговорить о том, как помочь лидеру увидеть мир глазами простого человека, встать на место рядового сотрудника. Но об этом давай уже поговорим в формате, скажем так, полезных советов в нашей рубрике «Причинение добра». И мы перейдем к ней после небольшой рекламной паузы. Итак, настало время давать советы. Это наша самая-самая любимая рубрика «Причинение добра и принесение пользы». В этой части программы мы по традиции даем короткие, ну или не очень короткие, и, надеюсь, полезные советы слушателям. Давай, Олег, начнем давать советы о том, как лидеру спуститься с шестого этажа и увидеть мир глазами простого человека.
0: Ну, три основных мы, мы, мы назначили, у, вернее, уже обозначили. Ну, да, прям кратко повторю. Да, это гемба это выход вместо выполнения работы, это исследование и такое получение агрегированного, агрегированного представления о том, как а, проект выглядит, а, команда. Это, безусловно, фокус-группы или сессии, командные сессии, где идет открытый диалог на эту тему, это таунхоллы с возможностью задавать а, разные вопросы. То есть, это все, где происходит взаимодействие либо с аудиторией, на которую мы хотим в результате повлиять, либо с опосредованными какими-то представлениями этой аудитории, например, выраженным в исследовании. Но ну, это то, что мы, то, о чем мы уже, то, о чем мы уже говорили. Вот. Я, я дальше готов двигаться.
1: Ты готов двигаться дальше, но ты прям меня поставил э, на холп, на паузу, потому что мы обычно с тобой всегда в этой части по очереди выходим с разными советами, а ты прям сразу пулеметной очередью выплюнул все три, и я даже прям не знаю, что отвечать. Ну, давай так, давай следующий совет, а я пока подумаю.
0: Давай, значит, я вот еще о чем подумал, что важно не только давать руководителям представление о том как выглядит мир рынок и все остальное глазами сотрудника но и очень важно подтягивать сотрудников до представления о о мире руководителя но ну, представьте себе мы берем средний менеджмент или даже линейный менеджмент и собрав их вместе перед ними выступает эксперт который рассказывает о трендах рынка которые могут оказать на них а, влияние ну или запись даем связанную с этим и желательно добавляем интерактив вопрос типа того что из этого окажет на нас а, наибольшее влияние это как один из инструментов а, в рамках Общего направления подтягивания сотрудников под картину мира топ-менеджеров. То есть, ну не надо же только заставлять топов-то видеть то, как сотрудники видят. Сотрудников тоже можно помочь им увидеть, организовать вот это вот двустороннее движение. Аня.
1: Ну, ты знаешь, тогда я тебе дам и другую сторону этой картинки. Мы говорили об этом в начале программы, но мне кажется, вот этого практически никто никогда не делает. Ребята, вы мыслите стратегически, но допустите на секунду, что ваши сотрудники тоже мыслят стратегически, только их стратегия связана с другим, стратегия их жизни. Поинтересуйтесь ей. И Судя. когда вы выделите их ценностные жизненные мотиваторы, в общем, ну, откровенно говоря, их будет не так много вариантов. Ну, то есть варианты будут, но их будет не принципиально много вы сможете увязать их жизненную стратегию, ну, надеюсь, со стратегией вашей компании. То есть не только вы должны транслировать свое видение мира, расширять их горизонты, но и показать им, как в их личной жизненной стратегии вписываются текущие изменения.
0: Супер, супер. Если продолжать, вот э, сначала абстрактный совет дам, потом конкретизирую прямо до шагов. Создайте культуру, где обратная связь будет безопасна. Вот именно О, обратная да. связь.
1: Да, прям да.
0: 100-500+. Да, вот то, 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 про что ты уже говорила. Это может быть, например, э, телефонная или почтовая, или иная и, иная линия, но и ящик, куда можно писать. Да, в, том числе, в том числе писать все-таки анонимно возможно с указанием уровня и подразделения откуда этот вопрос возник Ну, не настаивай тут у тебя тебе и карты в руки ты профи но ну, так вот спрашивайте как создать такую культуру опять спрашивайте то есть создайте систему в которой будет легко и безопасно давать вам обратную связь да? А, задавать не только открытые вопросы, но и обязательно а, закрытые или со шкалой, как вы оцениваете, насколько уже понятно, а, насколько очевиден такой-то плюс, какие риски вы видите. То есть переходите от альтернативных вопросов с выбором списка или оценок по шкале к открытым, сначала а, прося дополнить то, что вы написали, например, список рисков, потому что так людям проще, людям проще дополнять список, чем создавать его а, с нуля. Ну так вот... Показывайте, что вы слышите. Отвечайте содержательно. И самое главное, не критикуйте и не показывайте, что вы раздражены, даже если вы раздражены. Аня?
1: Ну, продолжая э, историю про обратную связь, э, вообще обратной связью нужно заниматься, потому что она вам нужна всегда. Это оборотная сторона вертикальных коммуникаций. Восходящая коммуникация – это вот аверс и реверс монетки нашей. Без нее вы ничего сделать не сможете. Недаром мы говорим, что обратная связь – это реакция сотрудников на действия менеджмента. И, конечно, да, используйте разные инструменты. Это может быть и прямой диалог, это могут быть и пульс-опросы, но в общем и целом я бы скорее топила бы здесь за то, что нужно закрытые инструменты, такие как опросы, пульсопросы, там неважно, шкалирование, выборы, там еще что-то, делать регулярными и замерять с их помощью определенные индикаторы. Да? То есть вы выбрали там два-три каких-то индикатора и меряете их раз в месяц, да? смотрите динамику. А вот открытые диалоговые способы обратной связи я рекомендую делать не в виде самотека, а все-таки инициировать, объявляя конкретную тему для обсуждения, конкретное место для обсуждения конкретный перечень проблем, которые мы будем обсуждать, и конкретных спикеров, которые будут отвечать на эти вопросы. И в мотивировочной части объяснять людям, что именно вот эти вопросы, которые вы сейчас дадите, именно вот эти комментарии, которые вы нам пришлете, они повлияют на то, как вы будете работать завтра. Ну, то есть, если вы не хотите, чтобы жизнь ваша была мучительна и тяжела, скажите нам об этом сегодня.
0: Аня, потрясающе ценная мысль. То есть, вот я бы связал ее, помнишь, я говорил, что не задавайте открытых вопросов в начале, а дайте сначала список, над которым можно подумать и его дополнить. А ты дала еще один классный инструмент, который тоже очень упрощает обратную связь. Четко определяйте, в какой области... Какую область вы хотите обсудить? В какой области вы хотите дать ответы? Ну и про время и место понятно. Да,
1: Да, но это работает не только в проектах изменений, это в принципе работает в обратной связи на любую тему. Хотите получить проактивную обратную связь, хотите получить вопросы и комментарии, четко оговаривайте о чем, где, когда, и давайте мотивировочную часть. Ну, то есть, чтобы людям было понятно вообще, зачем делать
0: Согласен, согласен.
1: А ну, давай я... по последнему совету.
0: Давай, давай, сейчас я, сейчас я экзотически тебе расскажу. Знаешь, он совет будет называться «О пользе мифов». Ну Но... Слушай, в, в, любых, в любых изменениях возникает масса мифов среди тех, кто их боится. Что такое, по сути, миф? Это очень такое привлекательное, очень простое, обычно вызывающее сильные эмоции, объяснение, почему это плохо. Ага,
1: как устроено так? Почему ну... дождь падает сверху? Нет, нет, ну это знаешь вот… Ага. Почему деревья,
0: качаются. Я, я, я бы, знаешь, даже сказал, что... Вот конкретный пример сейчас объясню. Запускается цифровизация деятельности единого центра обслуживания, а в том числе через ботов. Боты, которые там в, в, выполняют там ряд простых алгоритмов. Угу. Важнейший и опаснейший миф, который запускается, это миф «Сейчас нас всех заменят роботы». Это имеет под собой некоторую фактическую основу, но речь может идти о 10-20% численности, по, по понятным причинам, которая будет высвобождена, переведена на другую работу. Но миф захлестывает всех и захлестывает сильно. И вот идея допустить существование мифов, признать существование мифов, как бы, знаешь, легитимизировать их и говорить о том, что они существуют. Вот это вот шикарная, шикарная совершенно история, ведь когда ты запрашиваешь обратную связь, часть комментариев очень содержательные, подтверждены чем-то. Ну, например, там мы провели нормирование, этот объем обязанностей не влезает в обычного
1: человека. Угу, угу. А а вы ничего? говорите, внедрить мне вот это, а у меня нет даже такой кнопки.
0: Например, да-да-да, или, или, или эта кнопка срабатывает через 5 минут после а, нажатия, вот, а, и, и, и ну, это надо брать как обратную связь, что-то корректировать там в системе, в проекте, а вторая обратная связь, ее будет много, она будет связана с мифами. Например, нас всех заменят роботы, или нам всем недоплачивают, или что-то еще, или что-то еще. Признать их существование, разбирать их, отделять факты от заблуждений очень-очень важно.
1: Ну, на самом деле, я вот здесь вот ничему не удивляюсь, и хотя ты не любишь таких сравнений, я все-таки его приведу. Вот история сегодняшняя, когда мы сейчас пишем наш подкаст про вакцинацию, она является 100 там 500 процентов подтверждением вот этой вот ошибки буквально вчера я прочла исследование довольно крупной группы антропологов которые собрали самые типовые сюжеты, слухов э, и каких-то мнений, которые ходят относительно ковида-19 и вакцинации. Если ты поищешь, ты без труда найдешь их в интернете. Так вот, э, есть был выделен 300 типовых сюжетов, из которых 83 были связаны э, с вакциной. Э, И начинается там все с того, что да, там вакцина опасна и не проверена, что нас могут чипировать, и что наше правительство на самом деле прививается зарубежной вакциной, а как бы нам дает ту, которая похуже, и платит тем людям, которые пишут, что они привились отечественными вакцинами, а на самом деле это вот все очень и очень вредно и небезопасно. Так вот, к чему я веду. Оставив за скобками историю про пользу и вред отечественных вакцин, мне удивительна одна простая вещь. Почему год назад, когда, собственно, наши ученые заявили о том, что вакцина появилась, не была начата вот та самая просветительская кампания по работе с мифами? Потому что, собственно, антиперививочники, они были всегда, еще там со времен Екатерины Великой, которые не хотели себе оспу прививать. И возражения у них были примерно одинаковые последние 200 лет. Они известны антропологам, они известны социологам. Вот почему в течение года перед людьми не выступали вирусологи, иммунологи, врачи, специалисты практики из доказательной медицины, для меня остается загадкой. И вот как результат сейчас мы получаем... Историю, когда государство вынуждено принуждать людей вакцинировать, не сумев их убедить. Вот не надо так делать. Да,
0: ну, да. и э, в корпоративной среде я да, вижу это такое. То же
1: самое все абсолютно. Абсолютно. Да, Люди-то да, 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 те да. же самые.
0: Конечно, конечно. И вот реакция на цифровизацию, реакция на, например, изменение организационной структуры, на выделение части функционала с местных Ну, слушай, на отсутствия. позицию, например,
1: в ситуации слияния и поглощений, открытия чего-нибудь, закрытия чего-нибудь, прихода иностранного акционера, ввода ухода новых законов, да, ухода, введение каких-то документов по регулированию чего-нибудь.
0: Да, сразу возникает большое количество мифов, и, на мой взгляд, как минимум в корпоративной, ну, в общем, более понятной и более структурированной среде, ну, и гораздо меньшей по размеру все-таки. Организация – это ну, не, не такая уж прям огромная суперсистема, да, многие организации, а там совершенно точно оправдана легитимизация мифов и с ними такая осознанная, осознанная работа, принятие, что большой процент людей беспокоит вот то, что нас всех заменит роботы и переход к фактам. Uh-huh,
1: uh-huh. Да, и рассказы о том, что нет, чипов у вас не будет.
0: Да, да, да. да.
1: Ну что же, мы с тобой вот на такой позитивной, можно сказать, практически антропологической ноте завершаем наш выпуск. Советы наши, я надеюсь, пойдут всем на пользу. Ну, а сегодня мы на этом с вами прощаемся. С вами была я, Анна Несмеева, а в гостях у нас был...
0: Я, Олег Замышляев.
1: Больше информации о проектах Олега и продолжить диалог с ним вы можете в телеграм-канале «Футура Леонинг». А теперь, по традиции, призываю вас слушать наши подкасты, делиться ими и обязательно писать лайки и комментарии, потому что тогда наш подкаст будет подниматься на площадочке повыше, и его смогут увидеть и послушать как можно больше людей. Ну и, конечно же, задавайте ваши вопросы – на почту подкаст-инсайт PR.ru или в личку, в Телеграм. Собака не смеева.
0: И, друзья, на следующей неделе у нас завершающий выпуск. Это очень классный выпуск, потому что мы поговорим, мне кажется, о том, что волнует очень и очень многих. Как влиять, внедряя изменения, когда у тебя заканчиваются полномочия или когда их недостаточно? Как можно влиять без полномочий? Спойлер, это далеко не только аргументация.
1: Хм. Ну, мне кажется, тема достойная. Тогда услышимся на следующей неделе. До встречи. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадке Яндекс.Музыка, Кастбокс, «Спрекерс», Apple Podcast, ВКонтакте или Google. Словом, там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите, пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас.
0: До встречи! With the option to bring a strong, fast, reliable broadband connection with you, streaming, sharing and downloading means rainy days will be a walk in the park. Not that there'll be any rainy days. Plus, use it at home when you need an extra boost. Connect your getaway better with Air Mobile Broadband on 4G and 5G from just £34.99 a month, including a free modem and no setup fees. Order online at air.e forward slash mobile forward slash broadband. New customers only. Thirty nine ninety nine a month. Forty four ninety nine thereafter. Twelve month contract. Subject to availability. For full details, fair usage, in T's and C's, see air.